0: Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Започваме новия сезон с нова възможност. Това е още един начин да бъдете с нас. Вече ще можете да слушате предаването и в подкаст каналите на БНТ в най-удобното за вас време. Темата тази вечер вълнува всички нас, защото всеки е част от нея, или като пешеходец пътник, или като шофьор. Това доказват и данните от поручването на Ауфа за предаването ни тази вечер. Според тях, 40% от запитаните или техни близки са участвали в пътно происшествие, в тежко 7 на 100, в по-леко 33%. Поредните жестоки инциденти с жертви на пияни и другирани шофьори станаха повод в парламента да бъдат внесени и гласувани на първо четене 4 законопроекта с идеи за промени в Закона за движение по пътищата. Кои идеи ви се струват най-добри и какъв ефект да очакваме? Данните от допитването, вашето мнение и анализа на гостите следват в референдум. Ето кого поканихме. Добър вечер на Анастини заместник-председател на Комисията по транспорт в парламента, вносител на един от законопроектите. Депутато продължаваме промяната. Добър вечер. Добър вечер и на Алекси Кисяков, дългогодишен началник на пътна на полиция, безспорен експерт по път на безопасност. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер на Илия Тодоров, адвокат и председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Добър вечер и на вас. Добър вечер на Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилисти у нас. Здравейте и добре Здравейте, дошли. Добър вечер. добър вечер и на Румен Дунев, автомобилен състезател, многократен шампион, знаете на България, президент на Българската федерация по автомобилен спорт. Здравейте, добре дошли и на вас. Време е да започваме. може би е показателно за това, за което ще говорим в следващия час, факта, че половината от вас попитаха колко дълго ще бъде предаването, защото темата наистина е безкрайна. За пореден път са много и идеите и предложенията за промени в закона. Налага ли се господина Наниев да има нови текстове в стар закон или просто трябва да си затегнем мерките, да си събираме глобите, да има повече контрол на пътя, да излизат по-бързо тестовете за алкохол и наркотици.
1: Всъщност няма стар закон, има действащ закон, който е текущия към момента. Разбира се, от няколко години се говори за написване на право на нов, чисто нов закон. За съжаление до момента няма текст, около който да се обедини някакво а, така мнозинство. Но нека да кажем, че няма закон перфектен, който ще реши всички проблеми. Няма и една мярка, която да реши всички проблеми. Всъщност няма много комплексен проблем. Затова обикновено, когато говорим за него, говорим за държавата. Но много хора не си дават сметка всъщност какво е държавата. Това е законодателната власт, изпълнителната власт, съдебната власт, местната власт. Знаете, че Академик Денков, премьер на Република България, съвсем скоро организира една закрита среща, на която бяха покане всички институции, аз също бях поканен, на която се изговориха всъщност какво може да направи изпълнителната власт. При действащия закон, всъщност, ние имаме в момента закон, а, който може да свърши много. Прави ли мим... всичко,
0: което може?
1: Според мен, може да се направи още. Затова беше и тази среща. А, имаме а, три компонента, които са най-важни. Имаме път, автомобил, а, имаме и водач. И около тях, всъщност, тези власти, за които споменах, трябва да а, има работещи решения, защото искаме всъщност да намалим а, пътния травматизъм. И държавата може да направи много, когато започне да работи.
0: Прекрисвам. Господин Кисяков, помня, че веднъж казахте нещо, което наистина се помни. Интересно е, че човек се страхува да не падне от стола в кухнята, но в същото време се чувства безсмъртен, когато стои зад вулана и кара с бясна скорост. Как се овладява такъв човек от целият опит, който имате? Коя е най-добрата мярка, която сте виждал вие? Или която очаквате да видите?
2: По принцип, ние говорим за закона за движението по пътищата, но той не е този закон, който ще реши всички въпроси свързани с безопасността на движението. Тук трябва да сложим закона за училищното образование, здравоопазването, закона за автомобилните превози. Навсякъде там може да се постави проблем безопасност. Но това, което казвате, е така, защото човек не познава опасностите на пътя, поради което а, изпада в ситуации, в които никто желае, нито ги очаквал някога. Човек не е запознат с тези процеси на пътя, и второ, човек най-малко е запознат с собствените си възможности. Всеки, който е зад вулана, счита, че може и така. А де-факто възможности са му малки. Така че ние говорим за глоби. Аз преди да продължим и да дискутираме за глобите, искам да кажа едно изречение, че само с глоби те имат въздействие, но само с глоби невежество не може да се пребори. Трябва и възпитание, и обучение, и неотменност на наказание. Нека сега да видим допитването, което анонсирахме и
0: показахме в новините. То е много интересно и сега ще го видим тук на стената. Ще помоля колегите да го покажем, за да го виждат и нашите гости. Очаквам да го покажете на стената, моля, за да го виждаме, защото в момента е далече от нас. А, ето, появи се. Ето как хората оценяват ефективността на мерките, обобщени са тук, които очакваме да се дебатират в парламента и да видим какво ще се приеме. Затягане на санкциите срещу нарушителите, отнемане на книжки, по-солени глоби, има такива предложения, отнемане на автомобил, 55% очаква това да даде много добър ефект, 28% достатъчно добър ефект, 16% са песимистите. Мерки с фокус върху младите водачи, 45% искат такива по-строги мерки. 31% 31% смятат, че те ще дадат добър резултат, 22% са песимистите, повишаване на събираемостта на глобите с включване и на общините, 44% смятат, че това ще даде много добър ефект, 28% достатъчно добър за да се приеме, 24% не вярват в тази мярка. Промени в инфраструктурата, това са легнали по и повече камери, намаляване на скоростта. Чета го последно, защото в момента няма такива предложения. А...
1: Между другото те са тези са за изпълнителната власт, Те не са законодателни. Инфраструктурата, засилване на контрол, това е изцяло в изпълнителната група. Да. Господин
0: Георгиев, ако ще и 15 000 лева да е глобата, ако тя не се събира или ако тя не се плаща, всъщност няма никакво значение колко е висока тя. Тук дори един зрител казва, няма контрол, няма събираемост и актовете идват след една година.
3: Ами, вие сте абсолютно права, защото аз имам малко по-различно не е по въпроса. Не е важно колко, не е важен размера на санкцията, а е важно редовността на събирането на санкцията. Важното е да знае водача на пътя, че при всички случаи той ще бъде санкциониран и не може да заобиколи съответната санкция, която трябва да си плати за неправомерното поведение на пътя. Затова аз съм против на огромните санкции. Защото колкото са по-огромни санкциите, толкова повече хитрини и методи за заобикалянето им се измислят. Българина, това е в народопсихологията, му, е прочув със своята андрешковска хитрост. Затова смятам, че трябва да се наблегне на безкомпромисното събиране на глобите и трябва всеки водач да знае, че ще подлежи на санкции.
0: Господин Тодоров, до каква степен е важна инфраструктурата. Тук наши зрители в момента дават примери от различни държави в Европа. Един от тях, например, казва, че в Германия, Австрия и Люксембург пешеходните пътеки са осветени със специални улични лампи, някъде дори в по-оранжева светлина и заобщо споделят примери, които виждат с очите си. До каква степен е въпрос на лоша инфраструктура и лошо решение на улиците и на булевардите, и на магистралите, и до каква степен на това, че няма достатъчно контрол.
4: Не знам дали мога да ги степенувам, защото и двете са изключително важни. Инфраструктурата е, много пъти се доказа колко е важна. Мога да дам няколко бързи примера. Преди вече, може би, повече от 10 години, ние участвахме част от инициативата за повдигнатите пешеходни пътеки. Първата, доколкото си спомням в София, беше в студентски град и там статистиката показа, че имаше рязко намаляване на, на происшествията, които се случваха там. В последствие това се разпространи и на други места, и в други градове. И считам, че това е нещо, което показва а, конкретно за, за пешеходните пътеки, какъв може да е а, принос. А, тази, това временно решение, което се намери за Кресенското дефиле. Също говори за това, че места, които, а, както, както беше дефилето, както беше преди а, пътят а, още преди да бъде разширен бургас с Озопол, това са места, на които всяка година загиваха между а, 5 и 8 души. средно. Всяка година, всяко лято на морето, а, през цялата година в Кресненското дефиле. А, и на двете места промяна в инфраструктурата доведе до това да има нула жертви за, за следващата година.
0: Това, което казвате за кресленското дефиле, всъщност е примера, който хората най-често дават, като нещо просто, което дори не струва толкова много, но да драстично кажем, е променило за себе,
4: Това наистина е временно решение. А, инфраструктурата Господин обаче, долин. само да, да допълня, е, е не само а, пътя. Знаковото стопанство е в потрясаващо състояние. И това всеки, който е на пътя, го вижда и, и с просто около а, си лечи.
0: Знатното стопанство е... са знаците, които са в безобразно състояние.
4: Точно така. Първо, че голяма част от тях са неадекватни, голяма част от тях са незаконосообразно поставени, а голяма част от тях са и, и невидими. А, това има, има два проблема, води м- м- веднага след себе си. Едното е, че а, хората изпадат в опасност, защото не вижда знак. Друго е, че, а, съответно, се поражда едно такова недоверие цялостно, защото, знаете, някои от тези знаци са и така наречените хранилки.
0: Румен Дунев, смятате ли, че изпадаме в крайности, които няма да дадат достатъчно добър ефект? А, ето, например, доста хора, знаете, се разтревожиха от а, идеята да се отнемат автомобили на а, пияни и другирани шофьори, защото казват самите полицаи, казват, че много често тези тестове не са надежни и това е прекалено крайна мярка, която не знаем какъв ефект ще даде. Ставаме ли крайни, без да сме сигурни, че това са мерки, които ще работят?
5: Моето лично мнение по този въпрос е, че нещо, което е работило от 30 години, а именно корупция на пътя, некачествен контрол и проверки, няма как да се оправи в рамките на 3 дена. Тоест на тези мерки трябва да се даде повече шанс, за да видиме как ще работят. От МВР статистиката показва, че след засилените проверки, плюс броя на установените водачи с алкохол в кръвта над 1,2 или след употреба на наркотични вещества, този брой на водачи почва да се забелязва, че намалява рязко. Нашето предложение от сдружение на автотехнически експерти по път на безопасност, Напротив, не държавата да дава заден ход по този въпрос, ами да се направят още няколко промени в текстовете, а именно при настъпване на пътно транспортно происшествие с водачо, с употребил алкохол с над 0,5, при което има тежко пострадали или загинали в пътно транспортното происшествие, компетентният съд да запорира имущество на водача, не само автомобила, а да запорира имущество, защото при осъдителните присъди много често има имуществено наказание, което почти никога не стига до роднините на жертвите. Как ви звучи, господин Кисяков, за тези мерки?
2: У-ху. И те ще окажат въздействие. Въпросът е, че процедурата на тяхното реализиране трябва да бъде много точна. Има компетентни, има полиция, съд, прокуратура, Министерство на правосъдието да се съберат и да наспишат процедурата как се действа в този случай. Тук се приехат тези мерки и има някакви неясноти по прилагането, по отношение употребата на наркотици, там има някакви пропуски. Така че мерката безспорно ще окаже въздействие, защото хора, които са си свикнали да си употребяват алкохол, а те днес са повече от 15 000 участници в движението, така показва едно изследване. Част от тях се почват да се замислят дали пак да пият три бири и да се качат на автомобила. Така че това дава, е, оказва влияние върху цялата тази
5: история. И още нещо бих искал да добавя е, по темата за алкохол, върху, че както държавата и закона дава време на водача да отиде и да е, направи кръвна проба 45 минути, така Държавата трябва към болниците, които изследват пробите, да даде един срок, който да е разумен срок и този срок да се спазва независимо от броя на проверените проби.
0: Получи се господин Ананиев една известна неразбория покрай тази мярка. Ще се променя ли нещо в закона, за да не пострадат и хора, които не са виновни? Или по-скоро ще има лаборатории, подвижни, за да стават бързо тези тестове, безобразие с месеци да се чака. Ще се променя, но има
1: два компонента. Между другото вчера имахме среща с колеги народни представители в ВМА, днеска имахме среща с прокуратурата, точно под по тези предложения, тъй като в момента, както и господин Кисяков каза, с наркотиците имаме една особеност, която може да се окаже, че при проверка даваш положителен резултат, но всъщност не си под влиянието, не си опасен на пътя. За това искаме да въведеме норма, както е при алкохола. Алкохола има норма 0,5, 2, да. В Германия, в Холандия, в Англия има също норми, за това, за да можем да избегнем случая на хора, използващи лекарства и така нататък. Макар, че бих призовал с едни скоби, хората, които взимат лекарства да прочитат листовката си. Много от тях ще се очуда, че в листовката е пише, че не трябва да шофират в следващите 3-4 часа, след като са взели определено лекарство. Например, тези, които се пият са зелени рецепти, че от някои хора казват, когато имам си им рецепта. Добре, но въпросът е, че ако е рецепта,
0: може ми не да шофира да Не стига, че пиеш лекарство, което е тежко, че си тръгнал с колата, примерно, при Миска личния да си лекар и те ти взимат колата, защото ти си пиеш лекарствата. Не, 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 не сега, но абсурдно, ако ако и Самото
1: лекарство ви влияе на шофирането. С една дума ви успива или по някакъв начин забавя вашите реакции, както са зелените рецепти, например, един лексотан или а, и други лекарства, няма да ги изреждам. Но иска да кажа за кръвните тестове. В момента се прави огромно усилие в изпълнителната власт, кръвните текстове да могат да отнемат от 7 до 10 дена, с повишаване всъщност на административния капацитет на лабораториите и с закупуване на модерна апаратура, което е постижимо. Това в ВМА ни беше потвърдено. В момента мога да ви кажа, че ако има тежки случаи, може да излезат до 6 часа самите проби. Защото има едно затлачване от 2500 проби, което забавя целия процес. Това трябва да се изчисти, за да може бързо да излиза кръвния тест и да се знае кой какво е употребил.
0: Красимир Геогиев и след това Илия Тодоров, смятате ли, че има ефективен начин тази мярка да не изглежда прекалена спрямо хора, които не трябва да бъдат ощетявани по този начин. В същото време обаче, тези, които заслужават наказание, да го получат. Вярвате ли в тази мярка?
3: Ами, имам основание да вярвам и тук а, напълно подкрепям мерките, които взима сегашто правителство. А, за, отдавна зрееше въпроса за конфискацията на средството, с което е извършено нарушението. Само, че се присъединявам и към господин Кисяков, и към господин Ананиев. Самата процедура трябва да бъде в разумни срокове, защото има случаи, никъде не е постигната 100% потвърждение на съмнение за дадено нарушение, каквото е пробата с тестер. И ако все пак се окаже, че водача няма вина, то неговото притеснение неговото решаване временно от автомобила, от средството да се придвижва, да е в ини разумни срокове, така че той да може да ги понесе и да няма основание да търси обещатение от държавата.
0: Господин Теодоров, питам ви и като адвокат, освен като председател на Асоциацията на пострадалите от катастрофи, можете ли да кажете от практиката, която имате, че често бавенето на резултатите от тези тестове има съдбоносно решение за това какво възмездие ще ще, ще видят близките на човек загинал, останал жертва на такъв шофьор?
4: Целият, целият процес наказателен е доста бавен. Това се отразява и на едната и на другата страна. Негативно. И на, и на виновния, и на особено на, на близките на и на самия пострадал. А, ускоряването на, на наказателния процес е, е изключително важно, а, точно за да ви върна в началото на разговора, където казахме, че санкциите трябва да са неот, неотменими, т.е. да е безспорно тяхното настъпване, но те трябва да се и бързи, защото закъснялото правосъдие не е правосъдие, така е казано в, в доктрината. А, няма няма смисъл от а, примера, който вие дадохте, а, някой да, да бъде глобен за, за нещо, което е извършил преди няколко години, защото така остава едно чувство на... А, първо, първо в обществото остава едно усещане за, за безнаказанност, второ в самия човек остава едно чувство за несправедливост, защото а, Видиш ли защо сега, след 4 години, се сеща да, да, да ме губят? Те толкова неща са се случили от тогава, а човек е преживял някакви според него. Но аз продължавам да не разбирам и, как и да стане подобълго. така,
0: че това да става бързо.
4: А, ами, не знам дали е необходимо толкова да задълбавам основната причина при разследването че... на, на, на ПТП-тата е проблема с изготвянето на автотехническите експертизи, които дават отговор на въпроса какво и как точно се е случило, откъдето съда пък съответно предава. Кой трябва да се забърза, е, господин е Ананиев,
0: господин Кисяков?
4: Той се, се бави.
1: Трябва да се забърза а, тези елементи на държавата, които ви казах. Ние се срещахме с родители на загинали деца, които казаха абсолютно същото. Те искат бързо правосъдие, защото. Те да казват, аз виждам обиецът на моя син или дъщеря да си почива на морето. Да Дай, ходи на да бар. Да, да, да се забавлява, докато ние чакаме нещо. Проблема, например, са вещите лица. Няма... В София горе-долу е окей. В страната е много тежко за експертизи и за всичко друго. Няма патолози, лекари. Почти в държавата има 15 или 20. Всъщност, трябва едно усилие в тази насока, за да има бързо правосъдие, но зависими от съда. Всъщност, по какъв начин ние днеска на срещата в прокуратурата обсъдихме това нещо, че този компонент очакваме прокуратурата да може през методически указания, които са дадени на всички окръзни прокурори в цялата страна, да имат един и същ подход, а не във всяка прокуратура някой да реши да каже аз
0: това ще направя по този начин, а в другата по другия начин. Господин Кисяков, колко екипа работят обичайно в София, например, в столицата, за да следят какво се случва по улиците на града?
2: Значи екипите, погледнато от интензивността на движението, са незначителни. Колко могат да бъдат екипите? И 20, и 50, и 100, при толкова много голяма инфраструктура и толкова много участници в движението, едва ли тези екипи могат да възпрат хората, които са тръгнали да нарушават. Но ние тук, тук говорим за неща, които не зависят точно от нас и от зрителите. Някой трябва да ги реши, но тук трябва воля и трябва инвестиции. Защото като няма експерти, значи нещо, плащането не е добре. А, а като говорим по безопасност, трябва да кажем, че голямия резерв в момента е да променим поведението на хората. Да припознаят опасностите, че те застрашават техния личен живот и комфорт. Няма човек, който да е изпаднал в катастрофата и да е добре. И виновния и невинния страдат жестоко. Така че, когато говорим за наказания, ние говориме на футболна тема за жълтия картон. Наказанията на живите вади картона. А червения картон се вади от катастрофите. Хората всеки ден си чупат главите, гръбнаците и така нататък. И тази информация все повече трябва да излиза на общественото пространство, за да може човек, който иска да нарушава, да, раз... да се убеди. Какво с това нарушение иска да му се повреди? Ръката, китката, глезена. Ние трябва да са пазим движение. Господин
0: Дунев, а кога за последно видяхте с очите си ситуация, която е на косъм от нещо ужасно на пътя?
5: По Софийските пъти ще има доста такива ситуации. На мен лично е казал, че не ми се е случвала скоро. Но аз адмирирам на първо място действията на държавата по събираемостта на глобите. Само когато има добра събираемост и както каза и господин Георгиев, честа събираемост, тогава ще изчезне чувството за безнаказаност и голяма част от тези гледки, на които ставаме ежедневни свидетели и тези, които се качват по социалните мрежи, ще почнат да намаляват и дори да изчезват. Защото когато имаме един водач, който са се натрупали глоби примерно над 3-4-5 хиляди лева, вероятността те да бъдат събрани е много малка. Ако се направи ритмично събиране на глобите, примерно както а, през годишните технически прегледи почнаха да се плащат данъците, кога, пр- малко преди да се преведе тази мярка в сила, имаше автомобили, които никога не бяха плащали данъците, от които държавата имаше много загуби. В момента много рядко на пункта за технически преглед идва автомобил, който не е платил данъците. Ако се въведе такава мярка, веднъж годишно, когато автомобила минава на преглед, собственика на автомобила или а, водача, който представя автомобила на годишен технически преглед, заплаща всичките тези а, глоби от а, наказания, събирамостта ще е голяма чувството за безнаказаност ще изчезне и съответно, картинката на пътя, според мен, ще е коренно различна.
0: И няма да се стига до ситуации, които са така нареченото улично правосъдие, защото толкова не е решен проблема и се задълбочава, че, спомняме си преди дни, се стигна и до такава ситуация. Господин Георгиев, Вие кога последно бяхте свидетел на, на нещо, кое, нещо лошо, нещо
3: наредно, което се случва на пътя? Ами, за съжаление, това беше съвсем скоро. Това беше вчера. Uh, Какво се случи? На една улица до една градинка и в непосредствена близост до училище един местен бабаит щеше буквално да размаже едно семейство с малко дете, които пресичаха на пешеходна пътека, а таткото uh, просто буташе велосипеда на детенцето. Uh, след което таткото uh, каза нещо възмутително на този uh, бабаит, и той веднага слезе и се нахвърли върху им да ги наказва за това, че, са му, че не са доволни от това, че той е застрашил живота им. Хубавото е, че имаше доста граждани в градинката, които проявиха много добра, а, така, много добра гражданско чувство и съвест. Намесиха се, извикаха полиция. А, явно, че а, съвсем скоро, дано да не съм прав, но прогнозирам, че ще има отново случаи на саморазправа защото там, където не действат и не се прилагат държавните закони, се прилага закона на линч. За съжаление, това е а, така признак в едни изостанали държави, в а, неграмотни, а, в по-голямата си част граждани, но за, явно, че и при нас почва да се случва. И наистина, а, институциите трябва да се замислят. Защо тези прояви се появяват и те зачастяват.
0: Едната е темата за грамотността, която повдигнате <към> и вие, господин Тисяков. Другата е темата за това, че явно все повече хора си позволяват да карат, след като са пили доста, автомобилите си с наркотиците, предполагам. Е, по същия начин на мен ми изглежда епидемично. Не знам дали наистина е така, но Имам чувството, че никога няколко години назад във времето ние не сме имали толкова много случаи. Сега си спомням в нашите новини на БНТ от 10 септември статистика при проверка за едно денонощия. 26 с алкохол над допустимите стойности. 10 с наркотици. 6 от тях отказват да направят кръвен тест. Много бърз отговор от вас. Одобрявате ли идеята да не може да се отказва кръвен тест? Господин Тодоров.
4: Аз смятам, че не е задължително да не може да се отказва кръвен тест. Стига санкцията за отказ да е достатъчно мотивираща, така да, да кажем. Така че а, дали, дали ще откажеш или не, ако със сигурност ще бъдеш санкциониран и то тежко, мисля, че това би изключило необходимостта от, от, от такъв дебат. Ако позволите само да а, спомена Кракво нещо, моля, да, да, да взема думата от господин Кисяков а, за това, че глобите и санкциите а, не могат да възпитат а, обществото. А, това до голяма степен а, според мен е вярно. А, и, и пример за това е в а, държавите, с които искаме да се сравняваме в Западна Европа, Особено пък в скандинавските страни. А, аз вярвам, че там масата от хората спазват правилата, не защото се страхуват да не бъдат глобени или санкционирани, а защото вярват, че това е по-безопасно за тях. Те си слагат колан и карат а, в ограничението, защото знаят, че това ще спаси техните и
0: въпрос. Първо господин Кисяков, след това господин Дунев и господин
4: Георгиев. Моля, позволете ми едно да, изречение за да добърше. Да. В същото кракво. време обаче е факт, че в България преди 15-20 години никой не носиш предпазен кола. Това сега не е така. И аз вярвам, че това не е само защото обществото дозря до идеята, че това е по-безопасно за тях, а просто защото се проверява закон на предната седалка. Назадната седалка не се проверява и никой не носи. Така че мен истината е някъде по средата.
0: Зарителски въпрос. Кой от трите важни компонента – пътища, автомобили, водачи – е най-добър у нас в сравнение с другите държави в Европа, та максимално допустимата скорост по магистралите в България е най-висока в цяла Европа?
2: господин Кисяков. Значи, пътно-транспортната система обваща всички компоненти и когато говорим за пътната инфраструктура, ние трябва да знаем, че от днес за утре тя не може да бъде да се измени. Тя е 100 000 км, трилиони лева струва тая, не може да я се измени. Автомобилният парк, всеки кара автомобила, който има. Хубаво е да кара по-добър автомобил и ако всички автомобили са последна мода, 30% от обите ще паднат. Но в ръцете на Човека, който участва в момента в движението, е неговото поведение. Той трябва да припознае себе си и да започне да се пази и да се съобразява с всичко останало, което се измени около него. Защото е важно да стигне до там, за където е тръгнал. Господин
0: Дунев, кажете това... честно, вие къде карате най-бързо е в, в България? Да
5: кажа, че въпрос е риторичен. Първо, пътищата са едни от най-лошите в Европа. Второ, автомобилния парк в България е един от най-застаряващите в Европа. И все още има, господин Георгиев е до мене, ще разкаже по отношение на обучението на младите водачи, има много пропуски. Това, което аз искам да споделя в а, този въпрос, е, че въпреки, че се хвърля страшно много ресурс от държавния бюджет за построяване на нови пътища, за ремонт на пътища, автомобилите стават, производителите ги правят все по-съвършени, са все повече, нови системи за безопасност, дистроници, за следене на лентите, аларма преди да се удари с други автомобил, да събужда бужда водача, ако а, усети, че има заспиване. За съжаление, броя на, или статистиката показва, че броя на пътно транспортните происшествия расте, броя на загиналите се увеличава. Тоест нещото, върху което ние трябва да наблегнем като държава, като общество, е водача. Като се почне от обучаването на младите водачи, през контрола на пътя, ефективния контрол и събираемостта на глобите. Господин Георгиев.
3: Ами аз не мога да не се съглася с колегите, но смятам, че пътищата ни могат да бъдат по-добри. Да, както каза господин Кисяков, колосални средства са необходими, но може и да не са чак толкова колосални, ако се пресекат изтичането на тези средства не по предназначение. Не може един километър магистрала в България да е един от най-скъпите в Европа. Няма как. Нито заплатите са най-големи, нито материалите са най-скъпи. Тогава причината е някаква друга и всички ние знаеме каква е. Но пътищата са такива, каквито са. На този етап трябва да приемем тази реалност. След това за автомобилите, господин Дунев е също много прав. Новите автомобили са сигурни автомобили. Техният процент от общия брой на автомобилите в България нараства все повече. Мисля, че държавата е длъжна, длъжна на обществото, защото прекалено много толерира а, собствениците на стари автомобили за сметка на тези, които са с нови автомобили. И накрая, казахме, подготовката на Човек, водач. Да, всичко това, което изредих до тук като недостатъци, една добра подготовка на бъдещите водачи, един обективен и елиминиращ субективния фактор изпит на бъдещите водачи, ще може да допуска до пътя водачи, които са своята подготовка, със своите знания и умения да компенсират Сстигнахме, недостатъците на останалите два фактора. господин
0: Ананиев, до младите шофьори. Обръщам се първо към вас, защото това са конкретни предложения, които вие внесохте в парламента, да не карат в нощните часове. Тук някой беше написал, ето сега ще намеря мнението, че по принцип нощем да се кара е много трудно, защото на много от пътищата липсва мърк крайна маркировка, а често и осова линия. Основно въвеждането за млади водачи за ограничението за нощното каране. Защо 22 часа, като декември месец, ще е тъмно още в 18? Всъщност това, което ние
1: направихме, преди да предложим самото, самата мярка, ние проверихме статистиката в МВР. Направихме статистика за, разлите, за различните часови диапазони и се оказа, че между 10 вечерта и 6 сутринта всъщност се дига двойно а, бройката на 5-5-та. През деня с нови водачи е 12%, в диапазона 22-6 часа става 25%. За последните две години, 2021 и 2022, ние сме загубили в такива ПТП-та с нови водачи, 77 човек. И всъщност идеята е, когато искахме да насочим различните мярки, да видим по какъв начин можем да предпазиме по някакъв начин хората и да спасиме човешки животи. И всъщност това е проблемът, защото да, ще има в 9 часа, може би днеска се е стъмнил, нали? може да придобиваш някакви умения, но мисля, че между 10 и 6 ние фащаме един така много специфичен вид хора, нека така да кажем, нови водачи, които може би искат да излезат, да отидат на бар, на дискотека. Водат по-различен начин на живот, който и е малко по-рисков. И тук може би е свързано и с този елемент. И идеята е всъщност да можем да, а... да намалим броя на птп тата и броят на загинали.
0: А, ако не караш нощно, как някога ще си добър да караш вечерта, като нямаш такава
2: практика, господин Кисяков. Има няма ли? Да, си логика? добър, като не караш. Няма да си добър. Значи, е, съществуват много мерки за младите водачи. Но не всички са е, рестиктивни наказания. Трябва да има и сериозно обучение. Безопасността не започва от курсовете за подготовка на водачите. Тя започва от раждането на детето. И там, като е празно и няма никакво обучение, човека влиза в курсовете с менталитет, с дисциплина, с отношение с всичко. За 30 дена, освен да го научим и как държи волана, не може да му променим отношението към действителността. Има практики и ние тези практики трябва да ги откраднем от европейските страни и други страни по света. С придружител, преди получаване на книжка, с придружител през нощта. след получаване на книжка, на полигон, с сложни ситуации, да се научи човека да реагира. Това е в Австрия, другото е във Франция. Да купим тази положителна практика и да заложим на обучението на младите хора. Господин Георгиев, само едно оточнение. Ако си изкарал
0: курса и си взел книжка на 20 години, но си си купил кола и започнеш да караш на 40,
3: млад шофьор ли си? О, не. Значи млад шофьор, дори не млад, а нов шофьор, нов. Нов. се води, когато от датата на получаването на шофьорската книга и са изтекли две години.
0: Значи ти не си карал, но си някакъв човек с 20 Абсолютно. годишен опит според системата. Абсолютно.
3: Дори ако не си карал 40 години, както каза господин Кисяков, може да бъдеш и придружител. Няма никакъв проблем. Но аз тук искам да а, вметна нещо друго. И колегите, надявам се, ще се съгласат с мен. Вие просто не можете да си представите в какви условия обучава българския инструктор. Липсваща маркировка. Един курсист, който изобщо няма от движение, ние трябва да го караме да си представя, ако има маркировка, колко ленти има, би било а, а, имало на платното за как движение. Как с вълбражението? Справят ли се? Някои имат абстрактно мислене. <laughs> а, но, а, искам да ви кажа, откраднати знаци. А, знаци, които не се виждат отклони. Последно време модерно е Софийска община да засажда дравчета точно непосредствено преди светофара, така че да не се вижда от водачите. И всичко това ние трябва да го компенсираме с много нерви, караме курсистите да гледат от дясни, от ляво знаци има, защото срещу тях знака липсва. Ами това е невъзможна среда и условия за обучение. И накрая да се хвърлят така обидни думи и помия върху обучението не съм много съгласен. Господин Дунев,
5: според мен също за новите водачи много е важно обучението. Имаше даже предложение за дигитализация на самия курс на обучение, което да докаже, че този а, курсис е минал нощно каране, че той е стъпвал извън градско магистрала, Действова. защото голяма част от курсистите, не от а, новите водачи, които се подготвят, е, не е тайна, че те никога не излизат на магистрала и те се движат в гърта с 20-30-40 км в час. След това тръгват, излизат а, на магистралата и стават част от статистиката. Другото много важно нещо, на което според мен трябва да се наблегне, на един наистина а, честен и обективен изпит, който те трябва да защитат, след което аз мисля, че те ще са подготвени. Другото нещо за младите водачи, което държавата не е направила, и ние сме, може би, единствената държава в, на Балканите, което нямаме, така наречения, център за допълнително повишаване на квалификацията на водачите в затвора на контролирана среда. Всеки един млад водач иска, когато вземе автомобила, да види колко дига, за да може да се похвали. За съжаление, в България такова съоръжение няма. Те се засилват на Цариградско, на Ми, България. Те си
0: ходят, ето тук, хората пишат, ето сега, те в момента са на в България.
5: Въпрос на време кога ще излезе някой от пресечката, ще им днеме предимството, те ще се завъртат и ще завършат с а, пътно-транспортно происшествие. А, по отношение на нощното каране, аз а, до нас се допитват много а, бащи, на деца, как... А, най-лесно младия водач може да се интегрира в uh, къпната обстановка.
2: Господин Аз лично това, което
5: uh, ги съветвам, е именно вечер, когато няма трафик, с придружител, младия водач, да направи курса от точка А до точка Б, било то от вкъщи до университета, за да може да прогони, да знае къде трябва да се престрои по маркировката, която липсва, както чухме. И на следващия ден, когато тръгне между колите, той е много от неизвестните в шофирането, при него липсват и той
4: се много по-добре Сприн и се интегрира много по-добре.
0: Одобрявате ли тези мерки, които са насочени към младите шофьори?
4: На повечето места, а, действително, новите водачи са с по-специален статут. А, има различни практики. Единият вариант е а, да се получава временно удостоверение, временна книжка, и вече според как е законодателно уредено, да кажем след една година, ако ти нямаш нито едно нарушение през, през тази една година, получаваш редовната, нормална да я наречем, книжка. Ако съответно имаш някакви а, нарушения, а, ти си задължен наново да минеш курса и на ново да минеш изпита, за да можеш да получиш втори шанс. А, сега, подходът какъв ще е, м- действително... А, Господин Ананиев цитира статистика относно вечерното шофиране, но а, при всички случаи, всички изменения, които се правят в тази посока, те трябва да стъпват на нещо. А, не само защото нещо не се струва правилно, а, а статистически да, да, да е доказано, че това е проблем и, и че с, с дадената мярка трябва да се... Е, това не вържи само Анания за логите че това, това е доказано това статистически. За, за, за да.
0: А вие, господин Ананиев, склонен ли сте, като чувате експертите, е, какво мнение изразяват, да преосмислите и, например, да могат младите шофьори с придружител нощем да карат колите си?
1: Всъщност това е едно от продълженията, продвижени... които сме обмислили. Между оттри, ние сме между четенията. Имаме преди да, да, на между другото, утре, да имаме Транспортна комисия, ще се объединят четирите е, проекта в един и е, ще дадеме срок е, малко по-дълъг от нормалния, да може да се внесат предложения и да видим кой е най-работещия вариант. Но само да ви кажа, да. идеята с, също с това каране от 10 до 6, че ти през деня също придобиваш някакви умения и увереност е, като цяло. Но целият фокус ни беше, по какъв начин да намалиме. Петер-петер, които стават. Статистиката просто е много ясна в МВР. Двойно скача вечерта, точно в, в този диапазон. 10 до 6. Господин Дуна, господин Кисляхов. да
5: допълня една много рискова група, млади водачи, а това са именно мотористите. Мотористите, които а, са взели на скоро книжка, едно от нашите предложения беше да могат да бъдат пуснати, да се движат в буст-лентите, където е по-спокойно, да не се мушкат в големия трафик. И това е също нещо, което е би било хубаво да бъде, да бъде включено, защото това е не само европейска и световна практика, която доказано работи и травматизма не само с млади водачи-мотористи, а с мотористи, които са най-уязвими в летния сезон, работи и броя на пътно-транспортни происшествия, рязко намалява с тях.
0: Аз ще прибавя, ще разширя списъка и с хората с тротинетки и също така с пешеходци, които пресичат Цариградско шосе и Околовръсното шосе, което аз го видях онзи ден. Две момичета при вечер си пресякоха Цариградско шосе и не знам какво са преживели тези шофьори, господин Кисяков. Това по вашата тема, за грамотността.
2: За грамотността. По принцип, обикновено като стане пътно транспортно происшествие на пешеходна пътека или на друго място и ако водач е употребил алкохол и карал с висока скорост, вече всичко се насочва към него. Въпросът е, че пешеходици има конкретни задължения. Най-голям брой происшествия стават, когато при опит на пешеходица да пресече пътното платно. и там има една процедура, която не е записана в нашия да, тук закон. тук не
0: говорим за пешеходна пътека, нали правят по това оточнение. По принцип, да.
2: Всеки пешеходец при да пресече, трябва да спре. Това спиране е задължително. Не защото някой ще го накаже, а защото трябва да се огледа. Защото всеки автомобил има спирачна зона. И той трябва да се огледи да прецени скоростта, за да може да пресече. Иначе някои автомобилисти са ситуация, в ситуация, които нямат възможност да избягат бъзкъра по-голямата част от пешеходците загиват в последните 5-6 метра на спирашния път. Така че за пешеходица и всички, които ни гледат в момента и си, си обучават децата, трябва да ги научат, че когато трябва да пресичат, да спре и да се огледа. Защото другия може да е пиян, може да е заспал, може да е разсеян и да го сгази. А може и да кара с 88 км да в час в центъра на София. на София. И какво като е с прединство? умерел човек с предимство. Трябва да се пасе.
3: Същите ли господин Кисяков, ако ми позволите, аз имах едно така доста екзотично предложение, което обаче го има в доста страни.
0: Сега е момента, да.
3: Всеки възрастен, който извършва нарушение на правилата за движение в качеството си на пешеходец и не само на пешеходец, в присъствието на непълнолетен, трябва санкцията да бъде двойна за такъв нарушител. Защото, не е толкова страшно, че е нарушил, колкото страшно е това, че дава лош пример на подрастващите. То е Ето...
1: същото с тези, които са в колата и да. позволяват някой пиян да се качи на Абсолютно и да същото
3: е. Дори а, да продължиме нататък. Ако длъжностно на лице, отговарящо а, или работещо в сферата на безопасността на движението, се окаже в ролите на нарушител, то неговата санкция да бъде също двойна. И тогава няма да има лош пример.
0: Още един зрителски, и ви давам възможност да се включите е, зрителско мнение. Говорите за младите шофьори, но повечето катастрофи са причинени от опитни. Синът ми е убит от 60 годишен пиян мъж с превишена скорост. Също,
1: сега съболезнование за това, което се е случва, но не забравяйте, че опитните са много повече от тези, които са новите водачи. Защото в момента в закона нов водача, първите две години, като там единствено има рестрикция на контролните точки. Сега въвеждаме нови мерки, които би трябвало да действат в тази посока, но говориме за друго. Ние успяхме в наказателния кодекс да отворим вратата за така нареченото пътно убийство. В момента, в населено място, при 6 хипотези, които са нали, алкохол, наркотици, превишена скорост 50 км над ограничението, на пешеходна пътека, на червен светвар, без книжка, ако причиниш смърт, влизаш в хипотеза вече на минимум ефективна присъда от 5 години. Ако особено тежка, 10 години, както е с убитото момче Филип на пешеходната пътека, съборазнования към близките на него. И, но трябва да добавиме, според мене, и извън населените места, защото това, което записахме в наказателния кодекс, в момента въжи само за населените места. Господин Дунев, господин Толуров.
5: Ние тук цяла вечер си говорим за наказания, за глоби, за увеличаване, за това са все неща вече, които са станали факт. Колко е бюджета събрано от тези нали, глоби, които трябва да отидат за път на безопасност, това е също една интересна тема. Но а, ние в Сдружение на автотехнически експерти по път на безопасност виждаме в тези вече извършени нарушения, едни пропуснати възможности, т.е. хора оцелели, защото нарушението го има минало някой с 200 км в час, нарушението вече е факт. И затова се концентрираме повече върху превенцията, а именно тук имаше едно предложение от госпожин Божидар Божамов за дигитализацията там, за стикери и така да, нататък, да за годишни технически прегледи, да. Той наистина е един доста добър експерт в програмирането. И Нашият апел към него е да се изработи система за превантивно известяване, когато има нарушение. Тоест, ще ви дам един прост пример, тръгва едно четиричлено семейство с 2000 лева бюджет за морето, тръгва по Цариградското от София, има камера, превишава скоростта, пристига му след 2 минути или 5 минути съобщение, така и така, и имате превишена скорост, глобата е 500 лева. От този бюджет, да, от този бюджет, Семейството остава с 1500 и тогава той ще пътува до крайната точка с една наистина а, скорост, така че да не превишава правилата, защото като стигнат до края на а, почивката, може да отидат просто без бюджет. Това сега се, За, това се сещам, е давате този Вързо пример. Това,
0: защо да хората набряга? си плащат гро- глобите в Гърция и в Италия, не си плащат глобите в България? господин Тодор. А, Това е
4: много хубав въпрос и трябва да, да разберем защо наистина, понеже... А, те причините може да са няколко. А, едната причина е хората да не знаят, че имат глоби. Защото има много такива. Както казахте, една, две, три, пет години ти въобще не знаеш, че имаш глоби. Тогава значи проблема е с известяването. Тогава да се провери а, правят ли се опити тези хора да бъдат... Преди да стигнем до това да получаваме глоби по СМС. Да, да го караме с, с, наличния, с наличния закон. В момента може да, да получиш глобата си на домашния си адрес, но може да я получиш и по на работата си. Аз до сега не съм чувал някой по место работа да му е връчен на наказателно постановление, електронна фиши или каквото и да е. Трябва да видим защо, защо не се получават. Другата причина е, а, че си ги а, получаваш, но по някаква причина успяваш да се откуниш от това да, да я потиш. И тук а, а, искам да, да добавя още варианти. За, за повишаване на тази събирането, която се вдига, но, но все още е незадоволително, освен а, това, което по-рано беше обсъдено с това да не можеш да минеш годишни технически преглед, ако имаш гоби, както не можеш да, да минеш, ако имаш неплатени данъци. Но има още няколко неща, които отдавна се обсъждат. Едното е от това да можеш да плащаш глоба на място. Защо можеш да си платиш винетката или глобата за, за винетките с пост на място, а път на полиция не разполага. Това от много години се говори. Защо да не може на място Аз тук да... сега
0: се сещам за още нещо. Да, връщва, Връчина, има...
4: на... да сещам
0: България. се за още нещо. В Румъния, доколкото разбрах, има така наречената специална трафик полиция, която е с немаркирани, необозначени коли на път на полиции, която може мигновенно да реагира. И в
1: България се вежда. Това и, в и в България се са на... са вежда. Още... Само да кажи да, две неща, ко на първо отчетане е минало всъщност да се връчва не само на шофьора, но не и на пътниците, ако са водачи, да може връчването да се случи. Това го има също в едно от предложенията. В новите предложения.
0: Да. По електронната поща подадох сигнал докат за нарушение Движение в аварийната лента, придружен със снимки заявих, че съм готов да се явя на минимум две съдебни заседания. Предупредихаме, че съдът не приема снимки от телефон и видеорегистратор и в повечето случаи актовете падат. Отказах да се занимавам повече, а ако почувствам порив, следващия път я ще карам фаворийната лента.
4: Само в 10 секунди това не е вярно. Съдът, да, е вярно, приема, съдът приема, винаги е приемал. И това е един мит, който съществува от поне 10 години в България, че видеото или снимките не са доказателство и че... Че те не вържат в съда, това абсолютно не е вярно и никога не е било вярно. Днес
1: прокуратурата на срещане го потвърдиха, тъй като аз съм привържене на значи видеорегистрато. Но трябва човека да свидетелства.
4: Не да, може, ето анонимно, човека е бил не готов да свидетел. Е, представително но ако не, някой не, именно, не а, застане. Да, с написал, името син, е да смисъл, е Както е човека да бъде спокоен, това са доказателства и вържат в съда. И винаги. А в
0: друг случай, не господин Кисяков, и този, ако искате коментирайте, когато стана този ужасен инцидент на Гурко на Шишман, имаше репортаж, в който видяхме съседите на шофьора, който уби 15-годишния Филип. И те казаха, че той редовно е пияни, си кара колата. Ако ти виждаш, че системно човек, който е близо до теб, кара пиян ти, какво можеш да направиш? На кого да се обадиш и кой ще отиде, за да, за да го спре?
2: Значи не е само този шофьор. Е, със сигурност. Всички пияни шофьори пият в близкото обкръжение. Или в семейството, или с приятели. И аз призовавам тук от нашата трибуна, ако имате такива подобни, където пият и карат, помогнете им да спрат да пият и да карат, защото после като изказват, изказват се няма никакъв смисъл. Или ги качете на такси и ми изимете колата. Освен това, ние говорим само за наказание. Но тези хора са зависими от алкохола. Те трябва да се лекуват. Такива мерки има в Германия, Франция, на много страни в Европа. И аз предлагам компетентните органи да се поинтересуват от тези мерки, защото човека трябва да го превъзпитаме и да го върнем в правилната посока, защото след изтичане на нарушението, той ще взима книжката и пак си кара по същия начин. Е,
0: това казват и родителите на тези деца, които са загинали в катастрофи. Кратка реплика вървим значи, към тук, финал.
3: Много кратко. Господите Сяков е прав. Проблема е следния. Ние му налагаме едно наказание на този, който е заловен да пие и да кара. И тук нататък, следващия момент е минава срока на изтърпяване на наказанието, човека отново Покушим, се става правоспособен. Път. В този период трябва да има специални програми за обучение и превъзпитание, които той да е длъжен да посещава. И тогава след изтърпяване на наказанието няма начин да няма промяна в неговото
4: поведение.
0: Сега вървим към финални реплики. Изречения от вас за финал, господин Тодоров.
4: Първо към държавата и после към към Трябва водачите, ако, ако позволите. Да. Държавата, надявам се, промените, които прави, изобщо нововведенията, които прави, да бъдат обмислени, обсъдени и да стъпват на нещо, да не са на принципа на пробата и грешката и да не са по най-леката повърхност с увеличаване на наказанията, както беше до сега, защото очевидно това не работи. Към, към водачите... Молбата ми е сега и във връзка с първият учебен ден. А, пазете си децата, защото по един клас деца загива всяка година и две трети от тях загиват в автомобилите. А, а вие, 9 зададахте такъв въпрос. Всеки ден виждам деца, които се возят прави вътре в автомобила. Това, това, са, това са нашите деца.
0: Видяхме и деца, които карат автомобила. Господин Дунев, вашите последни реплики.
5: Отново към водачите, много често и аз съм присъствал в компании, в които когато дебатираме за пътната безопасност, те казват, да, ма това, че ще ми вземат колата, то ще падне в съда. А, преди няколко дена Пловдийски окръжен съд е излезъл с постановление, в което потвърждава отнемането на автомобила, на водач, който е заловен с над 1,2. Ефективна присъда и тежка финансова глоба. По отношение на държавата, Радвам се, че има раздвижване на темата а, Път на безопасност. А, много ще се радвам, ако депутатите в а, залата а, гледат на този закон Краско не с цвят, моя. защото той не, няма цвят. И моя апел е да се направи наистина един нов закон, да не се кърпи то, защото в него... Има също много работещи мерки, като средната скорост, която за да може да влезе, тя трябва да е в закона за движение по пътищата, използването Прекъсвам на тук, зимни гуми остана, по време на зимата. Остана венос, време буквално и за по едно
0: помощ. изречение, господин Георгиев.
5: Аз ще бъда
3: кратък. Привествам господин Наниев и неговите колеги, които тръгват в една посока, която никак не е къса, но за мен е правилна. И относно водачите ще се обърна в качеството им на родители. Родители, когато шофирате, имайте в предвид, че погледа на вашите деца е вперен във вас. Спазвайте правилата, за да не давате лошия пример, който да не дава господин Биги убил на по-късната.
0: Господина Наниев, наистина много кратко изречение. Държавата
1: работи. Това е приоритет. Министерски съвет го е заявил. Ние също предприемаме конкретни мерки. Искаме да се справим даже с проблема с хората без книжки. Има много хора, които карат без книжки. Но обучението е фактор и аз бих поел ангажимент с експертите, да направим една среща с министра на транспорта и където е а, изпълнителна агенция автомобилна администрация, за да видим как да подобрим процеса на обучение.
0: Благодаря. Изречение от вас, господин Кисяков, и е приключвам. държавата да
2: се вгледа и в пътната инфраструктура, не в строителството, а в атрибутите, които са безопасност, маркировка, знаци и всичко, а към нашите зрители, пазете си живота. Пазете си тялото, защото то се поврежда при пътно-транспортно происшествие и зависи от скоростта, с която ще се блъскате. И второ тяло няма да получите. Пазете си близките, живота се дава веднъж. Живейте го щастливо! Благодаря
0: ви много за участието в този разговор на зрителите, че бяха с референдум. А както ви казах в началото, вече ще можете да следите предаването ни, освен в ефира и в директното излъчване онлайн и в подкаст каналите на БНТ. В удобно за вас време. Приятна и спокойна вечер!